OK，Hello，、okay, 大家好。嗯，这里呢是一档非常普通的聊天播客。我们在这里既不宣扬什么高大上的理念，也不会煲什么纯种鸡汤，就是在日常生活中找一些比较有趣，然后还有我们自己比较特殊的一个常人的一些观点分享给大家。呃，如果你们想听我们的节目，只需要通过苹果 iTunes 上面搜索我们的 Podcast 就可以找到我。我我是我呢是我们这个播客节目的主持人之一，我是 Martin， 还有我的搭档 Larry， 来 Larry 给他给大家打一个招呼吧。啊，大家好，我是 Larry， 你都不给我机会说话吗？我看。啊、哎呀，这这不就来到了吗？还有呢，还有最后一句话，如果你喜欢我们的节目呢，可以在我们的 Podcast 下面留言，并且 follow 我们。首先，我们的第一期节目聊的就是关于我们啊、呃、一个大学生啊 C 呃我们。大四学生对于自己的未来和就业的一些规划，啊 ，Larry， 你有什么想说的吗？呃，首先我就有一个问题啊，因为就是你想上大学和上大学之前和上大学之后，你的很多观点嘛，就肯定会有很多的变化，所以包括什么人生观啊、价值观啊，也包括你的就业的观念，所以我就想从上大学前开始，大概就是高三或者高考完时。你的就业观念大概是什么样的呢？就这种观念对你的大学专业的选择又造成了一些什么样的影响呢？你这个问题你问的有点广泛，那我先从第一个第一个问题开始回答。首先，我感觉在高考的时候，我对我的未来还没什么，还没什么，还没什么计划。应该说，应该心里心里有那种大学四年还有。哎，至少还能在学校里再蹲四年，这种心态在在给我打打底。嗯，至于我为什么选择英语专业，有可能是因为家里老人的一些思想，就是说你学这种啊、呃、文学类的、语言类的，以后随随便便去哪一个学校里去应聘当找一个老当一个老师，考一个编制啊，哎，这这都是他们一些的老观点，感觉教师就是铁饭碗嘛。啊，不会像那种百万富翁一样过得很奢侈的那种生活，但是自己基本的温饱还是可以解决的。这、就是我在上大学之前对自己这个专业未来的一个想法，很简单，当然也受了家里的很多影响。然后在大学四年当中学习英语，嗯，我感觉在阿夫师范大学里面，因为它是一个综合性综合性高校嘛。啊、呃，有一些其他专业的人啊，比如说体育呀，然后物理、化学之类的，感觉他们的那种理工科类的，或者是啊、呃、体育类类、体育类的，他们的就业机会会比我们这种文学类的、人文类的要多很多，感觉竞争压力还是蛮大的。而且现在学英语这种学英语，人确实很多，而且小语种也感觉也在中国也不算是小语种了，什么语言都有人学。大反正大学。过程中四年还是感觉自己压力挺大的。至于现在大四，我们我们马上就要大四下学期了嘛，有一种那种感觉自己吃不上饭的感觉。我不知道你怎么想，将将会毕业将会失业的感觉是吧？哦，我我那我能不能总总结一下？就是你的观念就是上大学前的就业观念就是嗯听父母听家里长辈的话，然后上大学四年上野了。<笑>然后我就觉得长辈的话不对，我大概要吃不上饭了。我是不是可以这么总结一下？啊，反正一句话就是嘛，磨刀不误砍柴工，读完硕士再打工。对啊，读硕士不是可以再在大学里蹲上两年或者三年吗？专硕还可以再多蹲一蹲三年
。哈，是的，等老从硕士开始啊。不要不要不要再再从这条路上走下去了，这是一个就业就,就业观的一个。Podcast 的一个播客啊，我们说的是就业，先不要，先先把硕士的事情来吧，来吧 ，Larry，Come on， 给点正能量的东西吧。你你你要你要问我呀，你得你得问我一些具体的问题。我刚才我刚才就是问了一些，就是问完你你的一些想法呀，你不用说在大学前中后这三段分开讲，你就讲一下你想法的改变。我想法的改变，其实我想法的改变啊、呃，我的开头和你也是很像的，其实。我的观，我从一开始的观点就是你这个父母辈的观点，我不知道占你的便宜啊，但确实就是我从小就觉得，大概呃给国家打工的话是一个比较稳定的职业，包括像老师啊，啊、呃、像公公务员啊这种职业，不管是就是你是高校老师，或者是普通的中小学老师。公务员呢，不管你是就是高层的干部，还是基层的办事的公务员，就因为是给国家打工嘛，都有种比较稳定，然后在社会上政治地位还比较高、比较受人尊敬的感觉。所以，嗯，但是其实这跟我选择英语专业没有什么关系。我选择英语专业完全是因为我在初高中时期英语成绩好，我觉得学英语专业可以在大学里顺利的、快乐的度过四年。虽然后期发现也并不是这样，还有呃这种实话下次不说了，不说了啊，下期节目不说实话。然后，所所以，我大学就选择了英语嘛，又选择了中外合作。虽然中外合作的文学学得很辛苦，但是我觉得就是我对未来的就业什么的，呃，他也就在辛苦的同时，也给我提供了一些自信。因为就同样的，我觉得如果我学得比别人辛苦的话，那肯定我的能力实力就会比别人强一些。但是我的想法依然大方向依然没有改变，我还是觉得如果能去当一名高中或者初中老师的话，是一件怎么说呢？就是功利的说，是一件挺受人尊敬啊，然后收入又稳定的职业。然后从心意来说，也是一份挺令人骄傲的事情吧。就是自己从一个被别人指导长大的孩子啊，突然间变成了一个我可以指导别人家的孩子，去做一些正确的事情啊。英语不是重点，重点是教育嘛，对吧？哦，开始了，开始输出自己的暴论了。<笑>那我还有一个问题啊，莱瑞，你说，你说，马天，你有没有，你有没有考虑到我们以后那种就业形式啊？就是首先第一个问题就是那种对啊，求供求的那种关系，供需差别大的呀。是啊，就是就是输出输出的太多，造的太多，国内的。英语专业的学生真的太多太多了，就是而且就算你不是英语专业的学生，大学毕业考一个专四，考啊考一个四级，考一个六级，你其他专业学生都会说啊，大家都是大学本科，我四级六级，按理来说我能力也不差吧，对吧？为什么就是这一块饭这一碗饭就是你自己吃了，我们就不能吃了？因为英语它确实是一个九年义务教育都要学英语嘛，就是一个教育很广泛的。在国内实施的非常广泛又非常非常深刻的一门学科，所以你说大学英语专业就经常会面临很多很尴尬的状况。首先就是工作，但是我觉得我插一嘴啊 ，Larry 啊，你说我我冒昧的冒昧的问一下啊，不冒昧不冒昧，随便问。你在你在这个大学四年的过程中，当然我知道你。
就是我们都已经学习过那种，就是翻译啊、笔译或者是口译的那种翻译课啊，对，就是在这个翻译课的当中锻炼，你有没有认识到，就是你的能力足不足以我们，或者是讲，在我们这个院里或者对于嗯整个英语专业来讲，就是真以后真正那个水平能够达到从事翻译这个行业的，会它的比例有多少？对，这就是问题所在了，因为你在大学里学习的内容，你说笔译、口译什么的。你学习的内容和你真正到社会上你要应对的实战，就算我没有经历过，我听了别人的一些经历，包括我这个学期采访过的贝尔学长，他就是一个职业的一个笔译啊口译，给我感觉就是大学里学习的东西和你真正到社会上的实践中间，并不是说只是一年时间或者半个月时间的实习期，而是。一个很大的鸿沟，你要在这一段时间内，你要学会的东西、适应的东西很多很多。尤其是我不确定在国外是怎么样，但是在中国嘛，我们有句话嘛，嗯，人在社会上百分之六十面对的问题其实是对人的问题，而不是你的专业问题啊。这个肯定不包含科研啊。但是你说英语嘛，英语语言它就是一门交流的工具，你肯定，我感觉可能百分之六十面对人都不止，可能是百分之七十到百分之八十。呃，并不是说说我们这些学生英语专业的没有这个能力，因为大家也能考专四，也去考专八，雅思、托福表现都挺棒的，并不是说你的我们的这个实力啊，包括知识储备不够，而是你怎么把这些知识储备在你的工作岗位上把它们百分之一百的发挥出来。你不说百分之一百了，可能我们现在进社会去找一份工作，百分之五十、百分之四十都发挥不到。这就是我另一点就是想说的，就是国家不缺乏英语人才，国家真正缺乏是就是真正尖端的高精尖的英语人才，所以这就代表。但是我认为，就是在我个人看来啊，就是像我们这种语言学上面的，感觉嗯不会真的出现那种语言天才吧，都是用时间来换取经验，都是来自增长自己的知识的。像这种翻译，特别是像我们这种语言翻译的感觉，都是那种。哇，语言学到语言专业学到顶了，学到博士了而博士后了，哇，才有可能是会从事这种翻译行业的。像我们这种，可能可能就去当当当当老师了，是吗？可能学校就要屈尊让我们去当当老师了，是吧？哦哦，当当英语老师啊，这样也不用不至于祸害到学生。反正我是对于这个福报的我的未来就业有一些担忧的。你呢？你有信心吗？我我其实说到底也没有什么信心，我觉得可能像在我的城市，我生活在合肥嘛，说是新一线，对吧？其实这个就是物价是新一线，房价是新一线，然后这个就业的要求估计也算是个一线吧，二二线吧，二线吧。但是我只拿着这个学历本科，可能感觉就你不说当。高中老师了，可能去一些好的学校当初中老师都是件挺有挑战性的事情。小学老师是有可能的，呃，所以说我也是挺没谱的，其实心里。尤其你说毕业就去找工作，这个衔接的太快了，总感觉啊，上一秒总感觉自己在家里还是个孩子呢，爸妈还要说哦，你几点钟该睡觉了，还在管着这些事情，不要打游戏了。下一秒你就说进入社会去跟人交流，跟孩子们交流，跟家长们交流，然后感觉就挺遥远的。嗯，不只是对自己学习的不自信，更多的也是一个对自己能力的不自信吧。那么，那这就出现了一个问题啊，就是我们当时在高考填报志愿的时候
选取专业的这个问题。你当时你有考虑过以后工作会有专业不对口这种问题存在？当时我考虑的问题其实还挺功利的。我当时考虑的问题就是我大学应该怎么样顺利度过，然后度过以后我应该怎么样去找一个嗯适合自己的工作。当时我又觉得教师这个职业挺不错的。但是当时毕竟没有上大学，所以眼光就感觉自己还挺厉害的，能上一个一本大学本科。我觉得毕业大概出来找个高中的工作很不错的，因为安师大嘛，本身安徽师范大学在安徽就是师范的第一块牌子。然后按理说本地的话，肯定当时就会觉得那所有的高中啊、初中啊这些教育体系内会有很多安师大的人，所以到时候入职工作可能会相对来说轻松一点。呃。但是入职，但是真正上了大学以后，就一年一年的逐渐发现自己的标准好像确实不太够。因为你说以前安师大本科生很值钱，但是现在随着扩招各种各样的问题来说，并不是一个珍惜动物了，甚至来说挺泛滥的。所以，啊，所以就越来越不自信，越来越不自信了。就到大四的时候，这个不自信到达了巅峰，就就像类比一下嘛，就像高中的时候。呃，上高一的时候，内心想法、哦、我明白你的意思了 ，Larry、哦。你看，你看，我讲的是不是你想的呀？啊，你就是我们一开始在高中的时候，还没有走真正的就是接触到社会，还不像在大学，就是已经是半个社会了。我们当时在高中的时候，还是处在自己的小圈子里，然后平时的交流也只仅限于自己的朋友和家里的亲戚这种很小的一个呃交际圈。然后我们就当时就感觉到，哇，这个世界还挺小的，然后自己感觉像那种充充满气的那种气球一样。然后到了大学之后，哇。<笑>压力不一样了，你知道，就是我们高中的时候学过那种，初中应该是在初中学过那种物理的压强关系吧，可能是，嗯，已经进入了大学了，半个社会的压力已经大了，把我们这个膨胀的气球这个气慢慢的压了出去，就感觉到自己哇，从大一到大四，本来大一的时候哇，活力满满，是一个圆气球，然后到了大四已经半瘪不瘪，是这种意思吧？对，到了大四已经没气了，已经没气了，大概。<笑>但是我在在我看来啊，我当时是真的有考虑过专专业不对口的这种情况。当时我是怎么想的？可能因为家里当时也有一些事情干扰了，就对我的想法产生了一些影响吧。嗯，所以我当时也想过一些乱七八糟的，比如说啊、呃，转专业。你没有没有没有没有，我还是在想，就是大学四年全是在全是以英语英语专业学生这个身份度过四年啊。当时我应该没有去考虑过考研。但是我应该会有想过去啊、呃，经商啊、嗯，去，或者是去应聘一下外企吧。就是在进了社会之后从零做起，把英语当成一个工具。当然，这只是我的一个想法。现在看来，这个想法是挺美好的，但是现实还挺还是挺残酷的。是啊，因为不管是经商，还是去应聘一家外企，好像对各方各面的要求来说都挺高的。就是我说那个鸿沟嘛，就是你真正快到社会了以后，摸到社会以后，你发现你九年义务教育和大学三年受到这些教育学到的东西，连那边的九牛一毛都没有，会很痛苦。我对啊，我就感觉 Larry， 我们的那个嗯，在学校学的理论和在进入社会之后的实践联系联系不是很大，你有没有感觉到？或者说，对我我明显的有这种感觉。就是不不都不是联系不是很大的，是你的知识已经完全没到用上的那一步了。你不知道你学习的知识该到哪里去用了
，因为你之前的很多坎就已经过去了。我突然想到一个问题哦，本来在我的这个，在我们今天，我我为我们今天准备的这个 Podcast 上 ，Podcast 上面，我并没有准想到这个问题，但是我刚才突然脑子里出现了一个问题：我们中外合作专业到底在学什么？中外合作专业，哦，这个我还真的稍微知道一点。就据我来看，我看的那个研究生分类的话，以研究生学的知识分类的话，中外合作应该是前两年学的是应用英语。哎，其实国内的大学的应用英语，你照我来说，这个应用不是应用在生活中，是应用在考试里，不如就叫应试英语，就是教你怎么去看语法。那,那我还有一个问题 ，Larry。啊，后后两年我还没说完呢，后两年学的是英语文学，这个就比较高端，你问吧。<笑>英语文学啊，你我的噩梦，<笑>哦、<笑>你我他的噩梦，谁又不是呢？<笑>那 Larry， 我要进入主题了。那我们中外合作专业是有两年，呃，就是二加二四，一共四年，就是两年两年的计划是分开的，因为我们在不同的学校上学嘛。对啊。那我们在我们在安师大的时候，前两年有英语师范专业和英语非师范专业，他们的专业在学什么？我感觉英语，你有感觉到和我们的区别没有？英语师范专业可以有区别，他们还要学教育教育课程的那种，但英语非师范，我感觉跟我们学的东西还挺类似的，不过是我们有一些就是外方要求的课程，他们没有，他们有一些国内要求的课程，我们我们没有而已。但是主课像综合英语啊什么的，我感觉就是基本上是一样的呀。就是就是这个问题往后问就是。他们上了社会，他们有压力吗？我觉得他们也有压力啊。其实实话实说 ，Larry， 我感觉到我们大学四年英语感觉并没有学到什么很专业的东西，但是也不能说是不学，就是不知道自己学了什么。就是在我自己看，你要我自我安慰，包括安慰一下你的话，我就会告诉你，语言是个积累的过程嘛，慢慢积累，你突然有一天发现哦，自己有一个质的变化。那你觉得你以后就业之后会再继续这种积累吗？我不是个喜欢学习的人，所以我肯定不会刻意的、主观的去学习、去积累。但是我觉得，如果我就业以后，我的职业真的如我所想，像老师啊什么的，跟语言有关的话，那肯定客观上来说，你会被迫的去接受，被动的也不是被迫，被动的去接受很多这方面的知识，肯定还会积累的。就是呃，有一天可能突然会发现，哦，自己达到一个不一样的高度，也有可能就是。一眼望到头了，就是一直都是这一个水平了，这都是不好说的。但是，嗯，无论如何，那我觉得，我觉得我们俩刚才这个讨论，好像又引出了一个问题，就是我们的就业观，没有人来给我们引导或者是培养我们的这种就业观。我们的就业观基本上是零。呃，对啊，就是就业观念，因为，嗯，你说从小接触父母，接触老师。如果父母是说，呃，体制内的一些工作人员，然后他们的眼光很高的话，呃，他们可能会说，他们可以给你安排，对吧？就是很经常说的，给你安排上了。我不排除就是那种自己非常有想法、自己非常有主见的那种，就是我们的同学或者是我们的同龄人，他们会为自己的计划、为自己的将来准备一些什么我必我必须要去做的事情，我可以啊、呃、几年以后去做的事情，他们会有对自己的一种规划，但是。我感觉大部分人，就是我们同龄人，挺盲目，八九十吧，都是没有这种计划。对，就都挺盲目的。对，就是、特别是我们在上了大学之后，我们的学院、我们的辅导员，仅仅是督促我们
啊，你你们要应该应该怎么样，你们或者是要的要怎么样，并没有说给我们一个很清晰的一个思路，或者是啊，没有以他们过来人的身份给我们就是传授他们的经验。对啊，所以说大部分人也是盲目的呀。就是这就又引到另一个问题，就是你到底是选择就是先给自己一个焦虑的机会，自己去在盲目中做一个不算那么盲目的人，给自己去安排一套未来，还是就只做好眼下的事情，走好一步是一步，可以过得轻松一点，但是对未来会很盲目，对吧？这就是这就是不同的选择。但是我觉得，嗯，人人有人人的选择，但。大家百分之不说百分之一百吧，百分之九十多以后也会有工作，会成家立业，也会过上一个正常人的生活。所以说我感觉，但是我觉得在我们，因为我们从我们在高中中国的特殊国情哈，我们的应试教育高考是啊，在高中我们不会有这些自己对于未来、自己对于以后就业的那种一些想法，但是我们到了大学以后选择了自己的专业，基本上。就是以此来谋生的这种这种状态了。我感觉，呃，不管是学院也好，学校也好，甚至是呃政府教育部啊、呃，这个当然是有点大了。我但是我认为他们还是有是有必要适当的给我们一些指导或者是建议的。对啊，那社会对于大学生的关注本身就我感觉仅限，尤其是国内就仅限于嗯，大学本科生真的挺不错，大学考研更不错。但是具体不错在哪，以后应该怎么继续，社会并没有给予太多的关注啊。虽然你说国家有大学生创业的，就是帮扶啊，有各种各样关于大各种大学生的一些奖励、一些扶持，但是就是真正就是授人以鱼不如授人以渔嘛，就给钱就解决不了一些本质上的问题。你知道吗？就是我感觉更多的是应该给一些引导，然后更多的社会上的企业啊，包括国家的机构啊，应该给一些更多的机会。但是我知道，毕竟中国本科生太多了，这种太难了，说起来容易，做起来太难了。所以我觉得，哎，首先第一步要做的还是放宽心态吧。我肯定会说放宽心态。放宽心态之后，因为我不是一个紧张的人，然后走好一步算一步，把眼下该做好的事情都做好，我觉得这是最重要的。哎，你这样讲的，突然心情就低落了。是啊，本来今天还想传递正能量，今天突然就就负面了起来，就绝望了起来。<笑>不好意思呀，各位观众。对不起，对不起，都是我的，都是我的错。下下期节目，我们我们给大家换一个，换一个嘉宾，换换一个开朗的嘉宾啊，换一个开朗的。哦，那。那你觉得就是我的想法，就是两个选择中，我的选择，我觉得就会是，啊，自己先放宽心态，然后做好眼下的事情。那你有你是觉得应该这样，还是你有别的想法呢？你这个问题有点刁钻呀。这个问题不刁钻，你说不是也不会得罪我，对不对？<笑>我认为，要如果我个人来选嘛，还是会先让自己忙起来，别管是干什么，你先。就是从家里出来到社会中去，就是这种意思。广阔天地大有作为险。<笑>我感觉确实是这样。几十年，几十年，我们中国不都还是用这种，就是这种经典理论和这种经典口号来实来发展的？确实，那挺多能做出大事的人都是这样、就是你你。你理论已经已经已经学到头了，或者是
不准备再往往深处、往远处去学了，那你就要有时间嘛。是啊，你就得先迈出第一步，总得要迈这一步。但是你既然不知道自己要做什么，不知道自己该想什么，那你就强迫自己先动起来，脑子不动，身体先动起来。也对，我觉得这个还是挺有道理的，就是得先让自己忙起来。忙起来以后，才有一步一步往下做的机会，要不然不开始就不会有继续的这个可能性了。但是我们今天聊的话题好像确实就跟准备考研的同学们关系不大了，因为准备考研的同学们，一他们已经在忙，他们在忙考研；二他们考上的话，考研同学们就又有两年或者三年在学校里待着，继续去思考我们现在正在思考的问题的机会了。感觉这个以后应该应该有那种毕业生座谈会，就是不光光是那种考研的，就是我们学院你应该知道，就是我们学院为研究生准备了一场什么座谈会啊，或者是呃啊加油就加油加油加油加油大会，对，但但是对我们本科生就是去参加工作的应届就是应届生，也应该有有类似的东西吧，就是应该提供一些类似的指导。对，学院没有提供指导，但是学院倒是去开了很多的招聘会，这还是有意义的。我觉得就是，就哎，现在时间有点长，不建观众朋友们不建议我多说一会，我就再多说一点。就是我觉得，呃，国内大学的校招还是挺有帮助的，尤其对于本科生来说，因为校招的话会少很多那些个被社会上一些。人啊，或者一些不良的公司啊，诓骗，然后去剥削的机会，校招相对来说还是就给本科生提供了一个很大的空间去去发挥，然后去去去实现实现自我价值吧，该说。但是像我们这种二加二的话，你也参加不了校招，然后这也会成为一个问题，就是因为你后两年在国外，你怎么去，你又不想去读研了。那你最后应该怎么踏入社会？这个鸿沟就变得更大。哎，你刚才的你刚才的那个想法提醒了我，我感觉到我们大学生这种就业，首先是我们还没有进入到社会中去，就是自己的就业期望过高，这是一个就是先先先提条件。还有一个条件就是校招，嗯、呃，因为我们不可能就是说第。我们进入社会之后拿到的第一个工作，拿到的第一个 offer 就是我们以后安身立命的本钱。我们不可能就是说，啊、呃，一上来就拿到一个自己最喜欢、最合适的工作，就把它当成自己的铁饭碗，这不可能的。而且现在，呃，就是我们这些年轻人就是很会很倾向于那种，啊、呃，年轻化的，就是那种，啊、呃，适合青年人发展的那种，啊、呃，你应该懂我意思吧？就是发展青年。发展前景很大，一眼望不到头的一个职业，对，就是那种吃青春饭的那种感觉啊，懂，就是对。但是我们的校招呢？但是我们的校招并我们的校招并没有提供给我们这样的平台，我感觉这就是我们刚才讨论的那个点，就是供求不匹配。所以我，我就是在我的想法当中啊，我们的校招可以提供给那些大三的人，就是大三的那种去参加他们去参加实习，比如说。哦，当时你应该也知道吧？我们那个因为飞师范的那个学长，嗯，知道。对他当时就是直接被学院分配到一个呃企业里，但是和英语完全不沾边，他就是被分配到那个公司去
去进行实习，当然这不是他自愿的。我我感觉我们大三的时候去实习的机会可以变成招聘会，可以就变成这种另外一种意义上的招聘会，可以招一个短期的。毕竟他们去实习也只是实习一年或者是半个学期、一个学期，他们可以在实习的当中就可以选择自己比较倾向的东西，然后自己去尝试一下。然后等到大四毕业之后，他们会有更多的。不会，不可能说充足的经验嘛，但是他会，他们会有一定的经验，做出更合理的判断，这是我的想法。不知道你你怎么看？我觉得，我觉得你说挺对的呀。我觉得你说这么这么完善，我都不用再补充了。我觉得你说太对了。哦，你是不是你是不是感觉到我有点，<笑>我有点，我说的有点多了，你有点烦了？没有没有没有，怎么会呢？不会的，主持人多说一点有什么错的？难道你不是我的搭档吗？啊，是啊。是啊，但我也算是嘉宾啊，对不对？说的也是、啊。嗯，好，我们先不说这个废话，我们继续说。好吧，各位观众，我们今天关于本科生就业这个问题，他的这个 pass 可能讨论的有点多。那我们下一个，呃，如果你们你喜欢我的节目，喜欢我们的节目的话，我们下一个 pass 就会邀请另外一位嘉宾来讨论一些关于考研、研究生，不，呃，国内国外都会。有一个对应的嘉宾来分享他们的啊不同的观点，或者是类似相似的建议，然后到时候我们再会做成一期下一期 podcast， 然后来分享给大家。那我们今天这一期的 podcast 就到此结束了，谢谢各位观众。好，谢谢各位观众。如果大家还希望听到下一期有人继续贫嘴给大家逗乐的话，那 Larry 下一期还是会继续到场逗乐大家的。给各位观众鞠躬了，<笑>谢谢大家。<笑>